0: Graças e Paz, vamos continuar, ou começar nessa noite, nossas exposições do Evangelho Segundo Marcos, um texto muito precioso, autorizado por Deus sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, e é um assunto tão importante para mim e para você, em um contexto onde ah, é apresentado em muitos lugares, de diversas formas uma imagem de Jesus Cristo que está muito distante daquilo que a Escritura apresenta. Então, eu quero convidar todos vocês a lerem o Evangelho Segundo Marcos, orarem por nós que estaremos pregando a Palavra de Deus, para que sejamos edificados, tenhamos atenção. Aí o Senhor nos ensina, cada domingo, através desse texto ah, sagrado e autorizado pelo Senhor. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias no Evangelho Segundo Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. O título que escolhemos para essa série de exposições é o Rei Servo. Nós vamos perceber a autoridade, a glória do Rei Jesus, que vence todos os seus inimigos, mas também a caminhada dele como servo sofredor, indo para a cruz do Calvário. Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler, então, a boa palavra de Deus. Diz assim. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías... Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, graças a Deus, por sua palavra. Quem é Jesus Cristo? Essa é uma pergunta que, quando ouvimos, parece tão óbvia a resposta. Alguém pode dizer eu sei quem é Jesus? Jesus é o filho de Deus, é o Salvador. Ou Jesus é aquele que veio para abençoar as nossas vidas. Ah, Jesus é um mestre da moral. Jesus é um grande homem, um grande personagem na história. Ah, Jesus é um personagem que pode nos inspirar, compor boas músicas, escrever bons livros. Ou então você pode dizer assim, ah, pastor, você não tem outra coisa para falar? Você vai falar sobre Jesus? Ah, desde pequeno eu sou da igreja, eu, eu já li os quatro evangelhos, eu sei muita coisa sobre ele, onde ele nasceu, quem, foi, quem foram os pais dele, por onde ele caminhou, os milagres. Então, não tem muito mais para conhecer sobre Jesus Cristo. Irmãos, sempre há algo que conhecer sobre Jesus Cristo. E nós precisamos olhar para as Escrituras Sagradas para que não caiamos no erro de estabelecer imagens sobre Jesus Cristo que não tem nada a ver com a revelação bíblica. Essa é a pergunta, eu acredito, mais importante que podemos fazer essa noite e ao longo das nossas vidas. Quem é Jesus Cristo para cada um de nós? O texto bíblico ensina que a vida eterna significa conhecer a Jesus Cristo. João 17, verso 3. Um dos personagens, um dos homens mais... Aclamados, mais é, é, admirados na Escritura Sagrada, no Novo Testamento, é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, mas ele considerou todas as coisas como refugo, como lixo, se comparados ao conhecimento de Jesus Cristo Filipenses, capítulo 3, versos 8 e 10 é importante então conhecermos a Jesus Cristo mas há uma pergunta também a se fazer agora quantos estão preocupados em conhecer a Jesus Cristo quantas pessoas estão atraídas pelo conhecimento de Jesus Cristo por, por saber quem ele é e quem somos nele ontem nós estávamos no estudo junto com os homens e uma das nossas ponderações foi ah, Cristo não é apenas alguém que veio para trazer salvação ele é a própria salvação nós somos mais caracterizados no Novo Testamento por estarmos em Cristo do que como cristãos. Estamos nele, a parte dele não há salvação. Precisamos despertar para isso, irmãos. O Evangelho segundo Marcos, então, é um convite para todos nós nos deliciarmos atentamente, piedosamente, diante do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Um irmão nosso, muito santo aí do passado, em uma de suas cartas, ele escreveu algo fenomenal sobre o Senhor Jesus Cristo. Abre aspas. Coloque a beleza de dez mil, de milhares de mundos de paraísos, como o Jardim do Éden, em uma coisa só. Coloque todas as árvores, todas as flores, todos os cheiros, todas as cores, todos os gostos, todas as alegrias, todas as doçuras, todos os amores em uma só coisa. Ó, oh, que coisa bela e excelente seria. E ainda assim seria menos do que aquele mais caro e mais belo amado em caixa alta. Cristo, tanto quanto uma gota de chuva é em relação a todos os mares, rios, lagos e fontes de 10 mil terras. Jesus Cristo, então, é esse ser glorioso, Deus homem, tão bendito para mim e para você? Irmãos, eu me arrisco a dizer que nossa geração está perdendo esse senso da grandeza e da beleza de Jesus Cristo esse espanto diante da glória e da beleza de Jesus Cristo de às vezes pessoas que a gente percebe uma falta de motivação uma, uma falta de, 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 de daquela, daquele senso de grandeza de quando você está diante de uma coisa que é bela, que é gloriosa que é, que é, que é maravilhosa, entende? falta-nos conhecimento de Jesus Cristo por mais que sejamos uma igreja cristã Muitas pessoas estabelecem conceitos sobre Jesus Cristo. Por exemplo, o judaísmo vai dizer que ele não é, não é o Messias, Messias. O islamismo diz que Jesus foi apenas um importante profeta. O budismo diz que ser Jesus um iluminado, um Buda, que quando jovem estudou com os os monges. O hinduísmo diz ser Jesus um avatar, uma encarnação, por exemplo, de Vishnu. E nós, o que nós dizemos sobre Jesus Cristo? Mas outra pergunta importante para a gente aqui é, onde podemos encontrar um testemunho confiável acerca de Jesus Cristo? Resposta, Escritura Sagrada. Se não conhecermos o Senhor Jesus Cristo a partir do texto bíblico, nós seremos um Cristo domesticado. Que será aquilo que a gente quer que ele seja Mas não veremos a face do verdadeiro mestre E é por isso que nós escolhemos o Evangelho segundo Marcos Qual o objetivo desse livro que nós vamos estudar? É apresentar a vida e a obra de Jesus Cristo Mas nós temos quatro Evangelhos no Novo Testamento E eles mostram Jesus Cristo de ângulos diferentes Mas todos esses ângulos eles são coerentes e se completam eles mostram a beleza de Jesus Cristo De um ponto de vista Eles querem apresentar a pessoa bendita De Jesus Cristo Quem escreveu esse evangelho? Segundo a tradição, a gente não tem no, Na literatura Dos evangelhos Uh, os autores, como a gente percebe em boa parte das epístolas. Então a gente precisa da tradição, juntar alguns fragmentos para encontrar. Provavelmente quem escreveu foi João Marcos. Uh, Justino Marte e Ineu falaram sobre, sobre isso, uh, sobre João Marcos como autor desse livro e eles dizem que João Marcos escreveu esse livro a partir do testemunho do apóstolo Pedro, quem era João Marcos? Ele era primo de Barnabé e foi companheiro de Pedro Filipenses 4, 10, 1 Pedro capítulo 5, verso 13 a casa de sua mãe, a sua mãe se chamava Maria, serviu de abrigo para os discípulos, Atos 12, verso 12 ele acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e posteriormente teve sua. Sua companhia recusada pelo apóstolo Paulo, Atos 13, verso 13 Atos 15, do verso 38 ao 40 mas em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11 essa relação é restabelecida é restaurada, Paulo pede para Timóteo trazer os pergaminhos os livros, inclusive João Marcos que era muito útil para o, o, o apóstolo Paulo algumas características desse livro que nós vamos estudar, primeiro ele foi escrito para uma audiência que morava em Roma, em especial Gentios. Você vai perceber isso porque ele usa palavras em latim, ele conta o tempo, fundamentado na, 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 na forma que os romanos contavam, que os gentios contavam o tempo. É um livro cheio de ação, ele vai direto ao ponto, porque era para uma audiência ah, que conseguiria entender a partir dessa configuração. Nós temos a ausência dos grandes discursos de Jesus, a ênfase aqui em Marcos, são nas ações de Jesus Cristo. Isso não significa dizer que não, há, não haja ensinamentos no Evangelho segundo Marcos, mas as atitudes de Jesus Cristo são enfatizadas aqui. O livro pode ser dividido em duas partes, as duas principais divisões de Marcos é do capítulo 1, verso 8. A, capítulo 1 até o capítulo 8 verso 26, aí é o ministério de Jesus, Jesus Cristo na Galileia. aqui nós percebemos a autoridade de Jesus Cristo sobre todas as coisas, a segunda parte, capítulo 8 verso 27 até o capítulo 16, é a caminhada de Jesus Cristo para a cruz do Calvário, no primeiro momento você percebe a grandeza da, 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 do monarca de Deus, do Messias de Deus, mas no segundo momento você percebe ele como um servo, ele indo para a cruz, ele dizendo que morreria pelos pecadores. É um livro, então, que apresenta as boas notícias de Jesus Cristo derrotando os seus inimigos. O diabo, o pecado, o resultado do pecado, por exemplo, doença, morte e outras coisas. Mas também é um livro que mostra para mim, para você, que o Evangelho é, é para pessoas comuns. Se realmente quem escreveu o Evangelho segundo Marcos foi João Marcos, foi um cara que em determinado momento ele se mostrou covarde e não quis continuar na viagem missionária, talvez por medo. Mas ele escreve a partir do testemunho de Pedro. Vocês sabem quem é Pedro? Pedro foi um cara que negou. Pedro foi um cara que abandonou. Olhem para os discípulos. Alguns abandonam, outros negam a Jesus Cristo. Percebem? Pessoas comuns como eu e você, gente que erra. Gente que complica Gente que muitas vezes nega Gente que muitas vezes Abandona, gente que muitas vezes Esmurece, gente que muitas vezes Duvida, mas gente que segue Gente que é discípulo Gente que cresce, gente que precisa Do evangelho, gente que precisa De Jesus Cristo, nós Eu e você nessa noite, essa boa nova Não serve apenas para Salvar pecadores, mas para Santificar, para trazer Paz, para fortalecer para direcionar pecadores como eu e você. Esse livro fala da nossa caminhada também como discípulos de Jesus Cristo. Eu espero que a igreja ore para que o Senhor faça sua obra entre nós, através desse texto. Que tenhamos atenção, que sejamos conduzidos pelo Santo Espírito, que os nossos corações fiquem cheios do Evangelho, cheios de Jesus Cristo, do verdadeiro Cristo revelado nas Escrituras Sagradas. O texto dessa noite, então... Vai apresentar o rei servo, ou começar a apresentar o rei servo. Nós temos duas divisões aqui no texto, tá? Primeiro, o Evangelho é a boa notícia sobre o rei servo, verso 1. O Evangelho é a boa notícia sobre o rei servo, verso 1. A segunda parte está no verso 2 e 3. O Evangelho é a boa notícia anunciada no Antigo Testamento. O Evangelho é a boa notícia anunciada. No Antigo Testamento Vamos caminhar juntos então Então, Primeiro, o Evangelho é a boa notícia Sobre o Rei Servo Verso 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo Filho de Deus Que coisa interessante A Bíblia é simétrica né? As Escrituras em suas primeiras palavras Nos dizem No princípio criou Deus Os céus e a terra Gênesis capítulo 1 Verso 1 Em um dos livros mais conhecidos mais desejados e ensinados... Das Escrituras Sagradas, o Evangelho, segundo, o Evangelho segundo João, a palavra princípio vem em sua abertura. No princípio era o verbo João, capítulo 1, verso 1. Então, no início de nossa caminhada pelo Evangelho, segundo Marcos, percebemos e encontramos a mesma palavra princípio. Mas o que ela significa aqui? Marcos usa a palavra arque, é a mesma palavra que João usa no prólogo joanino. O que estava começando? A palavra Significa começo, início, mas o que estava começando ali? O texto destaca o início de uma boa notícia, de uma boa notícia, mas irmãos, isso não significa que o evangelho, que é a boa nova, essa boa notícia, estava iniciando naquele momento, como se essa boa notícia fosse um plano B. Como se essa boa notícia fosse um rearranjo de Deus. Isso não é verdade. Como nós falamos no estudo, não, não somos pré-milenistas dispensacionalistas. Acreditamos que o projeto de Deus para a salvação do homem foi estabelecido antes da fundação do mundo E foi anunciado por Moisés, foi anunciado pelos profetas Foi anunciado na literatura de sabedoria, na poesia, em todos os lugares no Antigo Testamento E se concretizou no Novo Testamento Quando Marcos usa a palavra princípio, observe, irmãos Ele está falando sobre o início do cumprimento das promessas sobre o Messias ele não está falando do início de um projeto Do início de uma nova ideia Do início de, 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 um, de, um, de, um, de um plano B De um novo plano Mas o início do cumprimento daquilo que foi estabelecido Antes de todas as eras E que foi pronunciado lá no Antigo Testamento É o princípio do Evangelho É o princípio da boa notícia Essa palavra ela está associada a muitos eventos Por exemplo Havia uh, uma espécie de saco que se chamava de evangelho, vamos dizer assim, que se colocava os esposos da guerra uh, e o exército vencedor levava esse saco para a sua cidade e distribuía entre o povo uh, os esposos da guerra. Mas o evangelho também, uh, essa palavra era utilizada quando um filho de um rei nascia ou quando um rei chegava em uma cidade. E também ela era utilizada, a, era associada a um comunicado político ou um aviso de vitória militar que beneficiaria muitas pessoas. Então o texto de Marcos começa com a boa notícia sobre uma pessoa. Essa pessoa, a sua obra, traria benefícios para muitos. Evangelho é uma boa nova, uma narrativa gloriosa, tão gloriosa que está dentro do cânon um bíblico, que está dentro de um livro autorizado por Deus. Quem não gosta de receber boas notícias? Sabe? O esposo que recebe a notícia que vai ser pai, a mulher que recebe a notícia que vai ser, ser mãe, o homem que segura o seu filho nos braços, sabe? Aquela pessoa que estava desempregada, que de, de repente recebe um, bom, um telefonema e diz: Olha, você foi aprovado, você vai ser contratado, sabe? A notícia que você foi aprovado naquele concurso público que você tanto tão, tão sonhava, entre outras boas notícias que nós amamos, amamos boas notícias, somos esse povo, eu e você. Mas que boa notícia é essa, tão importante, que sobrepõe infinitamente todas as boas notícias que nós podemos ter aqui e agora? Marcos, é tão importante que Marcos decide colocá-la no início do seu manuscrito. A boa notícia, ela é gloriosa, está nas Escrituras, porque é a respeito de Jesus Cristo. Então alguém pode perguntar assim, o que tem de tão especial neste homem, a ponto de sua existência ser considerada uma boa notícia? a boa nova é centralizada em Jesus Cristo, talvez esses dois nomes nos mostrem algumas pistas sobre o porquê Marcos destaca a vinda de Jesus Cristo como uma boa nova, com letras garrafais a palavra Jesus ela significa Jeová é a salvação a forma hebraica desse nome é Josué, que era um condutor que era uh, um orientador um líder, que conduziria o povo de Deus à terra prometida Jesus Cristo é o Salvador, Emanuel, Deus conosco, aquele que salvaria. Mas, além disso, ele recebe o título Cristo, que significa Messias, ungido. Então, Jesus Cristo é o ungido que veio de Deus para trazer salvação. Quando o israelita ouvia a palavra Messias, ele lembrava a, da esperança do Antigo Testamento, a palavra Messias era, trazia à memória dos israelitas essa esperança da salvação. Então, o Evangelho, irmãos, se refere a Jesus Cristo de duas maneiras. Primeiro, Ele mesmo. Ele é a boa nova. Ele é a dádiva do Evangelho. Ele não apenas anuncia o Evangelho. Ele é o Evangelho. Ele é a boa nova. Os benefícios não chegariam até nós sem a pessoa de Jesus Cristo. Não dá para separar os benefícios da pessoa. Seria impossível receber os benefícios sem receber a, o dono desses benefícios, a pessoa central do Evangelho. Então, Ele mesmo e o que vem por meio dEle. Essa é a boa nova. O Cristo e a salvação que vem por meio dEle. Ele proclama a boa nova, sendo Ele mesmo a Boa Nova Então Jesus Cristo é o personagem central No Evangelho das Escrituras Então o homem Que é a razão da boa notícia Ele é chamado aqui de Filho de Deus Então alguém pode fazer uma pergunta Todos somos filhos de Deus Porque quando o texto fala Filho de Deus Eu devo considerar como uma boa notícia Deus é Pai de todos Nós somos filhos de Deus nem nós que fomos regenerados Somos filhos de Deus Como Jesus Cristo é colocado aqui Como filho de Deus Isso quer mostrar, entre outras coisas A plena igualdade Entre o pai e o filho Que em Cristo habita A plenitude da divindade O próprio texto do Novo Testamento Diz que Jesus Cristo é O Emmanuel, Deus conosco Ele não é meramente um homem Ele é verdadeiramente um homem Claro, mas ele é Deus Homem, isso se mostra em todo o evangelho, segundo segundo Marcos. Ele, ele tem autoridade sobre a criação, ele tem autoridade sobre as doenças, ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre os demônios e sobre todas as coisas. Esse título é tão importante no Evangelho de Marcos, porque ele está no início, Marcos 1, verso 1, ele está no meio, Marcos 9, verso 7, e ele está no fim, Marcos 15, 39, no início, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. O centurião que liderou a crucificação de Jesus Cristo disse, verdadeiramente, este homem era filho Filho de Deus. É essa boa notícia do Deus, homem, do Messias, do Rei servo que veio estabelecer o um reino de Deus entre os homens que Marcos quer anunciar. Ele quer anunciar a vida e a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que, que a gente pode aprender aqui? Primeiro, o verdadeiro Evangelho é centrado em Jesus Cristo. Não há boa notícia baseada nas Escrituras, destituído da figura, da presença e da obra do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Não há boa nova, não há salvação, não há sentido em sermos igreja sem a pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando Jesus caminhava com os discípulos na estrada de Emmaus, ele disse que a lei e os profetas testemunhavam acerca dele. Vários textos do Antigo Testamento apontam para Jesus Cristo. Por que é importante destacar isso nessa noite? É porque nós temos uma mescla, nós temos uma variedade de evangelhos sendo pregados por aí, sendo cridos, escritos por aí, onde Jesus Cristo não é central, onde Jesus Cristo é apenas uma parte do projeto salvífico. Onde Jesus Cristo é apenas uma parte que adorna a árvore, né? É apenas uma parte que adorna a igreja. Mas Jesus Cristo é simplesmente é, é, é supremo em todas as coisas. Ele é suficiente, a sua obra é suficiente. Se Jesus Cristo é o centro do verdadeiro evangelho, não há verdadeira pregação sem Jesus Cristo, sem que Cristo seja anunciado. Não há verdadeira canção para a glória de Deus se nega a suficiência da obra de Jesus Cristo não há igreja que, que, que seja genuinamente cristã que não anuncie Jesus Cristo ou que transforme Jesus Cristo em um bichinho de estimação Jesus Cristo é o centro do Evangelho, das Escrituras a redenção vem até nós a justificação vem até nós o perdão, nossa salvação, a vida eterna porque estamos em Cristo Jesus Saia de Cristo Jesus, o que resta para a gente é inferno Nossas boas obras não são nada Graças a Deus, porque Cristo veio a nós Ele é a dádiva do Evangelho Ele que anuncia o Evangelho, Ele é a dádiva do Evangelho E continua sendo a dádiva do Evangelho agora e para todo o sempre A eternidade é, encontra sua fundamentação em Cristo Sabe por que estaremos eternamente com o Senhor? Porque estaremos eternamente em Cristo Jesus nós somos vestidos com a justiça de Jesus Cristo Com a perfeição de Jesus Cristo Então, se Cristo é o centro do Evangelho Nós precisamos conhecê-lo como a Palavra nos, nos revela Precisamos ter sede de conhecer a Jesus Cristo Precisamos investir tempo, irmãos Lendo sobre Jesus Cristo Ouvindo suas palavras Caminhando junto com Ele nas Escrituras Sagradas Nossa geração precisa ser marcada pelo conhecimento de Jesus Cristo nossa geração precisa ser marcada ah, por saber as obras do Senhor por, por, por imitar o Senhor Jesus Cristo outra coisa que a gente aprende aqui a escritura antigo e novo testamento é o texto autorizado por Deus para conhecermos o Senhor Jesus Cristo Paulo diz que se vier um anjo dos céus pregando o evangelho contrário àquele que está nas escrituras nós devemos desconsiderar irmãos se partirmos de outra coisa, que não seja as Escrituras, para olharmos Jesus Cristo, teremos uma caricatura terrível, horrível do Senhor Jesus. Quer conhecer o Senhor Jesus Cristo? Vá para as Escrituras. Todas as vezes que os homens se afastaram do texto bíblico para falar sobre Jesus Cristo, deu problema. Todas as vezes, até em nossos dias. Sabe, ah, irmãos... Ah, não, não, não devemos antes de tudo, olhar Jesus Cristo pelas lentes do Karl Martin, ou pelo Timothy Keller, ou pelo John Piper precisamos olhar Cristo Jesus acima de tudo e antes de tudo, pelas escrituras sagradas, ah pastor, você está dizendo que o, os escritos desses homens não são importantes? não, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o material primário para conhecermos Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a escritura sagrada, irmãos quantos retratos de Jesus Cristo nós temos em nossos dias? terríveis o cara que é apenas mestre da moral ou um Jesus que é descolado ou um Jesus que aceita uma igreja de homossexuais uma igreja, um Jesus que é socialista um Jesus que é um revolucionário um, um, uma espécie de Che Guevara uma espécie de de, de, do homem que veio simplesmente para tirar os pobres do domínio de opressores, etc, etc, etc. Teve até uma parlamentar não tão inteligente bíblicamente falando, falando umas bobagens que a única coisa que ela sabia de Evangelho era a própria palavra Evangelho o resto ela não sabia de praticamente nada que Deus tenha misericórdia dela e abra os olhos dela para ela saber quem é o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos do texto bíblico porque é o testemunho autorizado sobre a Pessoa bendita de Jesus Cristo outra coisa que a gente aprende aqui irmãos, o verdadeiro Evangelho afirma que Jesus é o Messias ele é o rei prometido por Deus ele é aquele que viria da raiz de Davi cujo reino não teria fim ele era aquele que viria e traria visão aos cegos que purificaria os leprosos que faria com que paralíticos andassem... isso se cumpriu no Novo Testamento... todos os sinais não eram um fim em si mesmos... os sinais apontavam para Jesus Cristo... Ele era o Rei de Deus... o Rei Messias... o Messias veio... por mais que algumas religiões digam que Jesus não é o Messias... o testemunho fiel... confiável das Escrituras... dizem para mim e para você... que o Messias se ungido que Deus... prometeu para redimir o seu povo e que morreria e ressuscitaria e voltaria para restaurar todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo o nosso Messias Já veio. o verdadeiro Evangelho diz isso e nós precisamos acreditar outra coisa que a gente aprende aqui é que o verdadeiro Evangelho afirma a divindade de Jesus Cristo o J. C. Wiley, comentando esse texto disse o seguinte, abre aspas não precisamos admirar que os sofrimentos de uma única pessoa serviram de propiciação suficiente pelos pecados do mundo, se nos lembrarmos que o sacrifício foi o próprio Filho de Deus. Ele, como homem verdadeiro, ele é o nosso representante, mas como Deus verdadeiro, Ele é capaz de levar sobre si a iniquidade dos eleitos. Ele é capaz de beber todo o cálice da ira de Deus, sem deixar cair uma gota. Porque ele é Deus bendito, o Cécilinho diz que ah, Jesus, ou ele era mentiroso, ou era um lunático, ou ele era Deus, porque ele afirma isso. E as obras dele afirmam isso. Os judeus queriam aprede... apedrejá-lo com a acusação de blasfêmia, porque ele se colocava como Deus. Lembra quando ele estava falando com o um paralítico e disse, olha, os seus pecados estão perdoados, e que algumas pessoas disseram, você está blasfemando. E ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem é outro título que aponta para a autoridade divina messiânica dele, tem autoridade dos céus e da terra para perdoar pecados. E lembrem-se, só Deus pode perdoar pecados. Se Cristo perdoa pecados, Ele é Deus entre os homens E Ele diz, toma o teu leito Anda, levanta e anda quem caminhou pelas ruas da Galileia era um homem de verdade, de carne e de osso, mas era o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o milagre da encarnação. Duas naturezas coexistindo em uma pessoa, não se misturavam, não se dividiam, mas ao mesmo tempo que ele dormia, que ele cansava e que ele sentia fome, ele era o Deus que criou todas as coisas, que sustentava todas as coisas. Nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. A beleza do nosso, do nosso evangelho ultrapassa a nossa capacidade racional, nós devemos nos render diante dele E glorificá-lo Porque se Cristo é Deus Nossa relação não deve ser apenas de amizade Nossa relação não deve ser apenas de Colegagem, nunca, nunca, longe disso Deve ser uma relação de submissão De admiração e de adoração Seja louvado Senhor Jesus Cristo os anjos cantaram para a glória de Deus pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus bendito. Uma certa vez o Paul Washer falou sobre alguém que perguntou para ele. Indagou de forma bem e irônica. Ah, vocês não acham que vocês são bem otimistas? Dizendo que o um único homem, ele, o um único homem salvaria, a morte dele seria suficiente para salvar o mundo. E aí o Paul Washer disse assim, é porque você não conhece o Senhor Jesus. Junte todos os homens do mundo Todo o poder, toda virtude Coloque na balança Jesus Cristo é infinitamente mais pesado Do que todo o resto Filho de Deus O verdadeiro Evangelho aponta para Jesus Cristo como Deus Como Deus bendito Outra verdade que a gente aprende aqui, irmãos O Evangelho não é um rearranjo Ou um plano B Para consertar aquilo Que deu errado Irmãos, a redenção desenvolveu-se e concretizou-se em cada passo conforme está escrito. O Evangelho foi desenvolvido em todo o Antigo Testamento. Eu falei ainda há pouco no estudo para vocês. A nossa diferença para o pessoal do Antigo Testamento. O pessoal do Antigo Testamento olhava para frente, o Messias virá. O pessoal do Novo Testamento disse o Messias veio. Ele está aqui entre nós lembra que João falou na primeira carta nos primeiros versículos nossas mãos apalparam nós vimos ele e nós olhamos para trás o Messias veio, o Messias morreu o Messias ressuscitou o Messias está à destra do Pai o Messias virá o Evangelho não é um rearranjo Enganam-se aqueles que pensam que o Antigo Testamento é um livro de ira, é um livro de ódio, é um livro de um Deus cheio de raiva, não existe graça, não existe amor, não existe evangelho. Todos os homens em todos os tempos foram salvos da mesma maneira, mediante a fé no Messias e pela graça de Deus. O Evangelho, então, irmãos, é o cumprimento de um plano que foi traçado na eternidade, desenvolvido no Antigo Testamento, manifestado na carne do Filho, consumado na cruz do Calvário, estabelecido após sua ressurreição e nós o viveremos de uma maneira cabal quando Cristo voltar em glória. Então, esse Evangelho não é um plano B, esse Evangelho é um projeto de Deus, faz parte dos decretos eternos do Senhor. Aprendemos também aqui que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo pode ser o início de uma nova vida para aqueles que estão perdidos em delitos e pecados. Ele está anunciando isso principalmente para descrentes, para ímpios. Evangelho de Jesus Cristo. É isso que a gente tem que anunciar. O Evangelho pautado na Palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, e o mais vivo pecador pode ser convertido. Então, o primeiro ponto, o Evangelho, é acerca do rei servo, do Messias de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Segunda parte aqui do sermão e última. O Evangelho é a boa notícia anunciada no Antigo Testamento. Versos 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí enviou diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Marcos usa aqui a combinação de dois textos. Alguns vão dizer que ele usa a combinação de três textos. Êxodo, capítulo 23, verso 20, a Malaquias 6, verso 1 e Isaías. 40 ah, Para mostrar que um mensageiro, que mais à frente a gente descobre que é João Batista, ele viria para preparar o caminho para a chegada do rei servo. Aqui nós temos um procedimento muito comum naquele período. Sabe por quê? Quando o rei ele ia visitar uma cidade, ele enviava um mensageiro à sua frente para anunciar a sua chegada, para remover todos os empecilhos que pudessem atrapalhar a chegada daquele monarca. O texto de Hebreus falou que Deus anunciou o Evangelho, ou falou aos pais por meio dos profetas, Hebreus capítulo 1, verso 2. Qual o contexto das passagens que, Isaí, que Marcos perdão, ele, ele utiliza aqui? Como esses textos se aplicam ao Senhor Jesus Cristo? Mas antes disso nós temos um princípio. Nós aprendemos aqui que o Evangelho está escondido no Antigo Testamento. O, o pastor Emílio Garófalo ele diz assim, o Evangelho é o cumprimento do desenrolar de um plano eterno. Como que Deus salvava as pessoas no Antigo Testamento? Ele salvava de uma maneira diferente? A resposta é não. Eu já até falei isso para vocês. Sempre os homens foram salvos pela graça, mediante a fé na, no Filho de Deus. Os irmãos do Antigo Testamento olhavam para frente, o Messias virá. Nós olhamos para trás. O Messias já veio. Irmãos, nós devemos tentar ler o Antigo Testamento à luz do Novo. Temos que ler o Antigo Testamento com os olhos fitos em Jesus Cristo. O Antigo Testamento fala sobre esse plano estabelecido na eternidade. Nós precisamos ter contato com o Antigo Testamento. Se realmente Marcos utilizou três textos, um deles é Êxodo capítulo 23, verso 20. Nesse texto... A Escritura diz que um mensageiro divino guiaria o povo à terra prometida. No texto de Êxodo, Deus diz ao povo que ouçam e deem atenção às palavras desse mensageiro. Quem é esse mensageiro? No contexto de Marcos, capítulo 1, verso 4, é João Batista. Aquele profeta, né? Com roupas estranhas, que comia coisas estranhas, sabe? Ele estava ali para anunciar a chegada do reino. Mas qual é o propósito da chegada desse reino? Os textos de Malaquias e de Isaías, dentro dos seus contextos imediatos, vai nos mostrar duas realidades sobre a mensagem do rei servo. Primeiro, Malaquias 3, verso 1, diz assim... Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia de Malaquias fala de um mensageiro, e a gente sabe que é João Batista, que prepararia o caminho para a chegada do anjo da aliança, ou do rei, aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, e esse caminho seria preparado diante de mim, no contexto de Malaquias é diante de Deus, só que Marcos utiliza isso... A, a, e aplica na pessoa de Jesus Cristo ou seja, um texto que é aplicado a Deus no Antigo Testamento, é aplicado a Jesus Cristo no Novo Testamento, mostrando que o Jesus Cristo é Deus entre os homens outro detalhe importante aqui na profecia de Malaquias, irmãos é que ela está no contexto do juízo de Deus sobre aqueles que não temem o seu nome depois vocês podem ler Malaquias capítulo 3 do verso 2 ao verso 5 mas eu vou ler apenas o verso 5 para mostrar para vocês que a chegada desse rei a, a anunciava o um juízo de Deus sobre aqueles que não obedeciam a palavra do Senhor olha só o verso 5 do capítulo 3 de Malaquias, diz assim chegar-me-ei a vós outros para juízo serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. Diz o texto de Malaquias, então, que esse mensageiro virá como fogo de Ourives e como sabão dos lavandeiros. Malaquias 3, verso 2. O Ourives, ele pegava o bloco de ouro em estado bruto e por meio do fogo Purificava, separando assim as impurezas. Então, aqui em Malaquias, o público-alvo são os sacerdotes, mas ele se aplica a todos os homens. Comentando esse verso 5, o Augusto Nicodemos escreveu um livro chamado o Culto Segundo Deus, e ele diz que. Quando esse mensageiro vier, diz o Nicodemus, abre aspas, será testemunha veloz aquele que haverá de condenar os índios que estão no meio do seu povo. Então, o que a gente aprende aqui? Primeira coisa que a gente aprende aqui é que a boa notícia sobre Jesus Cristo começa com uma má notícia. Jesus é o rei que veio à terra para aplicar o juízo de Deus sobre aqueles que não temem o nome do Senhor. Esse é o ponto. Esse evangelho vem declarar o juízo de Deus sobre os ímpios que não creem na mensagem do rei. Então alguém pode dizer agora, ah, eu não sou rebelde, eu não traio minha esposa, eu sou honesto no meu trabalho, eu tento andar corretamente, eu pago os meus impostos, etc, etc, etc. Bom, ah, ah, ah eu sou honesto. Ok, eu não duvido da sua honestidade. Porém, nós devemos dizer que ainda assim... O homem que não está em Cristo Jesus, ele precisa de redenção, Romanos capítulo 3. Será que ah, em algum momento de sua vida você enganou, mentiu, odiou ou desobedeceu qualquer ponto da lei? É claro que sim, irmãos. Todos nós somos transgressores da lei na prática. Somos pecadores, e o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, e todos pecaram, Romanos 3, capítulo 23. Devemos, então, nos afastar do engano, do enganoso Evangelho, que nega a realidade da depravação do homem. Eu vi uma notícia, na semana passada, uh, sobre o Paul Washer, que ele foi censurado pelo Facebook porque ele falou da depravação total do homem. Irmãos, é essa mensagem que a gente tem que anunciar. O Paul Washer, ele diz o seguinte, quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, acontece duas coisas. Duas coisas. Os pecadores redimidos são confrontados nos seus pecados e são santificados por meio do Evangelho. E com aqueles que não são redimidos? Acontece duas coisas. Primeiro, uns são regenerados, são convertidos, e outros saem dali odiando a mensagem do Evangelho. Esse Evangelho que você prega e o ímpio sai sorrindo, que o ímpio sai de mãos dadas com, com, com a igreja, por assim dizer, é o um Evangelho que a gente deve se preocupar o Evangelho que Marcos está pregando, que está anunciando, é, 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 é um Evangelho que fala do justo juízo de Deus sobre os homens. E nós somos essa agência evangélica, vamos dizer assim, que anuncia esse juízo de Deus sobre os pecadores. Talvez se nós estivéssemos nessa escola... Anunciando um evangelho mais de prosperidade Mais de De, de, de alegrias imediatas a, 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 E de, de tesouros Aqui na terra Eu não tenho dúvida irmãos Que nós teríamos uma a, Uma igreja cheia Com mais Com mais rapidez Eu não tenho dúvida disso Mas Irmãos mesmo que a mensagem do Evangelho inicie com o anúncio do juízo de Deus nós devemos confiar é isso que Marcos está dizendo aqui nesse texto mas continuando no verso 3 Marcos cita um texto encontrado em Isaías capítulo 40 verso 3 que diz assim vós do que clama no deserto preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas eu peguei um livro de alguém que se esmerou muito Uh, no livro do profeta Isaías e ele intitulou a passagem que vai do capítulo 40 de Isaías, verso 1, até o capítulo 42, verso 17 de o consolo do mundo. Ele diz que em Isaías 39, verso 5 e 7 nós temos a mensagem de desastre a mensagem de juízo de justo juízo de Deus mas em Isaías 40, verso 1 e verso 2, nós temos a mensagem uh, de conforto a mensagem de perdão, de redenção de justificação a voz que clamaria no deserto era a voz de João Batista aqui no Evangelho de Siglo Marcos conforme nós observamos nesse texto esse arauto deveria preparar o caminho do Senhor e preparar o caminho do Senhor no Antigo Testamento geralmente nos remete à imagem de Deus vindo em alcido do seu povo, olhem depois na Bíblia de vocês Deuteronômio 33, verso 2 Juízes a... Ah, Capítulo 5, verso 4, Salmo 68, verso 4. Todos esses textos mostram essa sentença, o caminho do Senhor, como relacionado à imagem de Deus, vindo em auxílio do seu povo. Então, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que Jesus não é uma ideia tardia de Deus. Primeira coisa que a gente aprende aqui, Jesus foi pré-anunciado no Antigo Testamento. De alguma maneira os sacerdotes, os reis, os profetas, os sacrifícios Tudo apontavam para Jesus Cristo Então é importante saber que o projeto e o plano de Deus Sobre a vinda do filho, do, do filho de Deus Sobre o verbo que se faria carne Não foi algo que aconteceu apenas ali Na plenitude dos tempos Ele nasceu sob a lei, nasceu de mulher Mas isso foi estabelecido Lembra quando a, o, a, o homem de Deus Pega Jesus Cristo nos braços Ao oitavo dia de vida de Jesus Cristo E diz, agradece a Deus pela salvação Que ele agora vê, que ele consegue ver E foi pré-anunciado Lembram que, que no anúncio da vinda de Jesus Cristo Do nascimento de Jesus Cristo Textos de Isaías que foram escritos 700, 800 anos antes de Jesus Cristo ah, São utilizados ali Jesus não é uma ideia tardia de Deus. Jesus é a boa nova que foi anunciado antes da fundação do mundo, foi profetizado no Antigo Testamento. A gente aprende outra coisa aqui: a vida e a obra de Jesus Cristo é melhor compreendida quando temos o auxílio do Antigo Testamento. A gente vive um período onde nós temos tantas atividades nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, faculdades, que falta tempo, ou a gente deixa de priorizar a leitura das Escrituras. Graças a Deus pelos irmãos que ainda lutam para terem uma vida devocional diária. Mas, irmãos... A se engana quem pensa que a vida de leitura bíblica e de meditação na Palavra de Deus se resume no culto de domingo à noite. Irmãos, se vocês, por assim dizer, não pegarem fogo de amor por Deus, vamos dizer assim, se vocês não exercitarem o coração e a mente de vocês no Evangelho, domingo sempre vai ser enfadonho. Talvez pessoas se estimulem com um pregador como o Jonas, como o Carson, como o Piper, mas se esses caras continuarem aqui cinco, seis anos e você continuar com a vida medíocre de leitura bíblica durante a semana, no domingo à noite vai ser enfadonho, vai ser chato. Eu não estou generalizando. Mas eu estou dizendo que é importante nós conhecermos a Palavra de Deus, essa meta narrativa redentiva de Gênesis do Apocalipse. E quantas pessoas dizem assim, o oh, Testamento é difícil de entender, mas muita gente faz tantos cálculos complexos, desenvolve tantas redações difíceis, lêem livros e mais livros sobre tantas coisas, mas é necessário que a gente se esmere no conhecimento dessa Palavra. A semana passada, ou semana retrasada, né, Cláudia? A gente estava com os meninos lá em casa. A gente não faz isso constantemente, mas nós fizemos naquele dia uma espécie de brincadeira com eles, de, 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 tipo uma gincana, onde a gente percebeu que o Heitor e o Otávio, apesar de ser bons pecadores, como todos nós, mas que tem crescido no conhecimento da Palavra de Deus, recitar todos os livros de Gênesis e Apocalipse. Falar das divisões, Pentateuco, livros históricos, livros de sabedoria, poesia, profetas maiores, profetas menores, quem são eles, evangelhos, livro histórico, atos, cartas paulinas, cartas gerais, apocalipse, e como a gente pode contar, falar da Bíblia em cinco sentenças. Criação, queda, redenção prometida, redenção realizada e redenção consumada. Pronto. Falta nos conhecimento da palavra de Deus, irmãos. Às vezes a gente senta na nossa rodinha de amigos cristãos e não sai um texto bíblico ou nenhuma aplicação fundamentada no texto bíblico. é Sempre brincadeiras de mau gosto, sempre bobagens, bobagens, perda de tempo pessoas que nunca leram a Bíblia estão 10 anos na igreja a falta de amor e de fervor, irmão não repousa no fato de que a gente não tem um tempo legal, um prédio legal a gente não tem projetos legais eu escrevi uma coisa no Instagram uma vez é, é, tentando trabalhar esse amor visceral, esse amor louco que muitas pessoas apresentaram pelo filme a, a Ultimato agora, Vingadores e tentei comparar o amor de muitos cristãos que estavam loucamente apaixonados por esse filme nada contra o filme, no texto, eu também coloquei isso ah, ah. mas pessoas que nunca, nunca conseguiram demonstrar um amor e um desejo irmãos, eu duvido duvido se boa parte dessas pessoas que ficaram até meia noite, uma hora, duas horas no dia da estreia, ficariam até três horas, duas horas, uma hora, numa vigília eu duvido irmãos muito menos se programar Muita gente que não tem tempo Para ir para um culto de oração Muita gente que não tem tempo para vir num culto Encontra tempo dentro da sua agenda lotada Para ir para um filme Mais uma vez, repito Nada conta o filme em si mesmo Até porque eu assisti, achei emocionante E vou continuar assistindo Mas sabe, e aí eu coloquei isso E outra pessoa respondeu assim É, mas talvez Se nós fizéssemos o um culto com mais arte eu falei, amigo, a arte é o Evangelho A beleza é o Evangelho A ação é o Evangelho A aventura é o Evangelho A glória é o Evangelho É o Evangelho, é o nosso tesouro É Cristo Jesus O Deus homem, o Salvador, o Redentor Sabe, precisamos ler as Escrituras Precisamos conhecer o Senhor Jesus Cristo E o Antigo Testamento nos auxilia enquanto a isso Outra coisa que a gente pode aprender aqui é que o Evangelho deve ser compreendido como uma boa notícia que veio de Deus aos homens que merecem juízo. Sabe, isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Tenta trazer a sua memória, e eu vou fazer esse exercício agora também, quantas pessoas a gente conhece e que a gente tem contato diariamente e que a gente não tem o amor suficiente por ela de anunciar o juízo de Deus no Evangelho. Quantos, irmãos? Nós precisamos despertar Pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno Prioridades diferentes Prioridades que, que, que não valem nada Ganhando o mundo e perdendo a alma A gente precisa aprender isso Primeiro louvar a Deus Porque Ele nos livrou na pessoa do Seu Filho desse justo juízo Ele aplicou o Seu juízo sobre Jesus Cristo e nos livrou desse castigo eterno, dessa condenação justa. Mas também, diante dessa verdade, a gente tem que anunciar essa palavra. A gente tem que compartilhar o Evangelho. Deixa eu perguntar para você. Todos nós aqui, essa interrogação serve para todos nós. Qual foi a última vez que nós passamos uma semana orando por um pecador perdido? Pedindo para que Deus nos desse o Evangelho de uma forma tão pura para que nós fôssemos é, impactados por esse evangelho e anunciássemos esse evangelho para outras pessoas eu tenho me cobrado também nessa área qual é o nosso projeto? nós vamos para aquele outro prédio temos a vizinhança, você conhece pessoas, mas será que nós temos coragem e conhecimento e sensibilidade suficiente para anunciar esse evangelho? Sem vendê-lo, sem melhorá-lo, sem adornarmos ele com as nossas promessas que não estão nas Escrituras Sagradas. O Evangelho puro e simples é que salva os pecadores mais terríveis que a gente possa encontrar. Outra verdade que a gente aprende aqui... É que o caminho para a salvação não é encontrado no misticismo Ou no cumprimento de regras determinadas por um sistema ético Antes, o caminho da salvação é encontrado na pessoa de Jesus Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo É o Evangelho que anuncia o juízo de Deus contra os pecadores Mas o Evangelho que anuncia a redenção em Cristo Jesus Redenção que nos alcançou Salvação que nos alcançou Salvação que deve ser anunciada, como João Batista vai fazer no próximo texto, vai chamar as pessoas ao arrependimento. Vai anunciar que eles precisam se arrepender e que Cristo batiza com o Espírito Santo, que Cristo salva pecadores. Minha esperança, irmãos, é que nessas exposições, Jesus Cristo se torne o desejado das nossas almas, não apenas... Um elemento na nossa teologia, mas a nossa teologia, não apenas um adendo no Evangelho, mas o Evangelho. Que se, as nossas mentes sejam captadas pela mensagem do, do, do Evangelho. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que Deus nos, nos santifique em sua palavra.